0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Capdo du 2 juillet 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Das. Bonsoir à tous. Et de Jill. Salut Aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de vulnérabilités. Euh, donc, on va parler de Zero Dead en Firefox, de PGP qui s'est fait, euh, on va dire, dos, entre guillemets. J'expliquerai plus en détail par des signatures corrompues, par... Euh, le DSI de Equifax qui aurait mieux fait de ne pas vendre ses actions, euh, de protection OpenSSH, j'imagine par rapport à Lead, euh, de d'initiative de Mozilla pour sensibiliser sur euh, le marketing ciblé, de Docker qui prend cher, et une découverte de la semaine si vous êtes sage. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et donc sans transition, je laisserai la main à DAS pour parler de 0 Day Firefox.
1: Oui, alors euh, double Zero Day dans Firefox, là qui a fait l'objet de deux mises à jour en 48 heures. Alors euh, pour être couvert, il faut être en 67.0.4 pour la mainline ou euh, pour la version support étendu ESR 67.2. Euh, la première vulnérabilité, c'est une confusion de type dans la manipulation d'objets JavaScript. Alors si vous voulez plus de contexte sur ce type de vulnérabilité, ça a été très bien couvert par Galadrim au stick de cette année, vous pouvez retrouver sa conf, c'était la première du vendredi après-midi je crois. Euh, mais en gros pour résumer, euh, enfin ça je résume tellement que ça devient faux mais c'est pas grave, vous passez un objet au moteur JavaScript en lui disant que oui oui TKT c'est bien une string, mais en fait c'est un tableau et puis en accédant à certaines méthodes de l'objet qui ne sont pas prévues pour fonctionner comme ça, finalement vous pouvez écrire autre part, et à partir du moment où vous avez une primitive d'écriture autre part, euh, quelque part c'est une exécution de code à distance, en gros. Euh, du coup la faille elle a été découverte apparemment séparément euh, par Google Project Zero euh, qui l'a remonté en avril et détectée dans la nature par Coinbase euh, le, le mois dernier euh, donc Coinbase qui est une des grosses plateformes d'échange de, de crypto-monnaies déjà ça c'est assez intéressant le fait qu'il soit télescopé ça veut peut-être dire Alors, j'insiste sur le peut-être parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent avoir joué mais si on part du principe que tout le monde est honnête dans l'histoire en fait Peut-être que quand deux hackers cherchent une faille dans le même soft du même type, bah peut-être qu'ils tombent sur la même. Et d'ailleurs, enfin, ça me fait repenser à une stat qui était sortie que j'ai pas retrouvée, mais qui disait que euh, entre la moitié et les deux tiers des CVE dans les dans les dans les, les gros packs, donc pas les pas les petits trucs pourris sur GitHub, euh, les deux tiers des CVE finissaient en collision en fait par deux chercheurs qui avaient trouvé la même vulnérabilité. Quoi. Euh, Ouais, ouais, non mais c'est vraiment assez intéressant en fait, le, le fait que euh, tout le monde va travailler en même temps sur les mêmes trucs et finalement on va retrouver les mêmes trucs. Enfin, euh, quelque part c'est plutôt encourageant pour la sécurité de manière globale. Hein. Euh... Alors donc d'après les chercheurs, en fait, première vulnérabilité euh, peut être utilisée pour euh, deux types d'attaques, donc euh, UXSS et RCE. Une UXSS, c'est un truc un petit peu méconnu, c'est Universal XSS, donc ça n'utilise pas une page web vulnérable, mais ça utilise un navigateur vulnérable. Du coup, la surface d'exploitation elle est un petit peu plus grande puisque ça va donner la possibilité de, potentiellement de péter toutes les sessions courantes d'un même navigateur. C'est un peu plus grave, hein, c'est plus grave qu'une XSS. Euh, et le deuxième cas d'exploitation, bon, c'est une exécution classique de, de code à distance. Alors Par contre, pour l'exploiter, euh, une exécution de, de, de code, euh, dans un navigateur moderne, il faut, euh, il faut une sandbox escape puisque les navigateurs, maintenant, ne font pas directement tourner le code euh, pas trusté euh, sur l'OS, ils, ils implémentent un mécanisme qui, qui va faire une, une containerisation du code, de manière à ce que si jamais on a une, une vulnérabilité, donc là typiquement une remote code execution, on ne peut, ex peut pas faire tourner directement avec des privilèges euh, élevés dans un contexte non réduit. Et, et ça, du coup, ça fait ma transition toute trouvée sur la deuxième vulnérabilité, qui est une évasion de Sensebox Firefox, donc qui va permettre d'exécuter du code sur la machine haute. Et donc celle-ci, elle a été reportée uniquement par CodeBase apparemment et elle a été trouvée dans la nature, en fait, bah, euh, dans une attaque qui divisait. Donc en fait, la combinaison des deux zero d donc la de Code Execution plus Escape de Sandbox, ça fait une attaque de bout en bout qui permet, après phishing d'une victime donc, qui utilise Firefox et qui navigue, et qui clique sur la mauvaise, la mauvaise page où, euh, et, et laisse exécuter du, du JavaScript, en fait, ça va lui permettre à l'attaquant de prendre le contrôle de sa machine. Alors, en l'occurrence, l'attaque visait Coinbase, mais apparemment pas que d'autres échanges de crypto-monnaies étaient touchés. Mais on n'a pas les noms. Euh, et en donc, gros, il y a que Coinbase un... qui a été assez bon pour le détecter, c'est ça Leur, que eux qui, qui en ont parlé pour l'instant, Enfin, en tout cas de, de ce que j'ai pu dire. Euh, et donc le but euh, le but des attaquants c'était d'installer un malware sur les, les comptes des employés de Coinbase qui volaient euh, du coup les, les, les informations type mot de passe euh, etc, bah, probablement en fait dans le but d'aller compromettre plus en profondeur la plateforme d'échange et puis de partir avec la caisse évidemment quoi. Euh, il semblerait que la campagne ait duré plusieurs semaines, mais on... pas suffisamment d'infos pour savoir s'ils ont réussi à compromettre Coinbase ou non. On imagine que euh, si tout le monde était parti... Enfin, si notre était parti avec tous les fonds, on l'aurait su. Quoi. Il y a des chances. <rire> pas Surtout Coinbase. Ouais, C'est un des gros... Mais, donc c'est quand même assez intéressant deux zéro dé de manière générale on commence à voir que finalement euh, beaucoup des, des, des grosses vulnérabilités sont utilisées pour attaquer euh, euh, soit les utilisateurs soit les plateformes de, de crypto euh, les pirates semblent avoir voté le fait que euh, s'il y a des, du fric à aller chercher c'est vraiment là-bas
0: d'accord du coup tu tout ouais je passe du coup sur PGP. Alors, euh, attendez que je vous trouve le lien. Hop. Donc PGP, c'est donc une vulnérabilité qui a été découverte dans la nature, entre guillemets, via une exploitation directe. <cười> donc euh, pour rappel, donc, enfin, on parle ici d'un problème dans le protocole PGP en tant que tel, euh, qui du coup se matérialise par les implémentations euh, du logiciels qui essaient de le suivre euh, finalement là-dedans. Euh, en l'occurrence ça se concentre sur ce qu'ils appellent les SKS donc les synchronization key server parce qu'un des problèmes classiques de cryptographie donc asymétrique c'est que qu'effectivement euh, t'as pas besoin d'échanger un secret avec ton correspondant pour pouvoir lui parler de manière sécurisée il faut quand même lui fournir la clé publique en premier lieu et il faut quand même que euh, ton correspondant puisse s'assurer que cette clé là est bien la tienne et pas celle de quelqu'un qui potentiellement euh, ferait passer pour toi, pour du coup enfin euh, pouvoir être à même de déchiffrer les messages qui sont à ta destination si jamais il arrive à les intercepter en plus de ça. Voilà, et donc, euh, ça avait été résolu justement par le SKS, donc le principe du SKS c'est un, un serveur qui est, enfin ce sont des serveurs qui sont décentralisés et qui euh, permettent du coup euh, de stocker justement des, euh, des comment dire, des des certificats, donc enfin des, des clés publiques, euh, et euh, de les assigner à une personne et un moyen du coup de s'assurer que la clé appartient bien à la personne en question, c'est de signer cette clé là par des gens de confiance. Donc euh, par exemple euh, si jamais euh, euh, je euh, voilà je euh, Jill a mis sa clé euh, publique et que moi j'ai également la mienne sur euh, sur le serveur en question. On s'est croisé dans la vraie vie euh, on et on a pu vérifier euh, formellement que euh, telle clé appartenait bien à Jill et telle clé appartenait, appartenait bien à moi-même. Et bien, Jill pourrait signer ma clé et moi, je pourrais signer la sienne en disant euh, j'atteste, je, je, moi Morgane, que la clé qui est ici est bien celle qui appartient à Jill. Et donc, c'est un système un petit peu de web of trust et du coup, bah euh, tu peux per te permettre de croire qu'une clé est la bonne quand tu as un certain nombre de pers personnes que toi, tu connais de confiance qui ont signé cette clé en disant que c'est la bonne. Euh, donc c'est comme ça que ça fonctionne euh, ça a bien marché jusqu'à présent euh, un autre aspect du serveur SKS c'est qu'ils sont designés pour être en ajout uniquement il est impossible techniquement de, 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 de comment est conçu le, le serveur d'enlever une information une fois qu'elle est là ça avait à la base été mis en place euh, par peur de censure étatique et d'après ce que dit le, le gars qui explique la vulnérabilité en question c'est des peurs avérées <rire> que des, des, comment dire, des bah un, un état force les serveurs SKS à changer une clé de quelqu'un par, par une clé qu'il maîtrisait pour intercepter, intercepter les communications et euh, du coup bah voilà, c'est l'approche de on écrit uniquement et on ne peut jamais retirer l'information plus le côté euh, les serveurs sont décentralisés et s'assure que si une donnée est supprimée sur un serveur elle est remise euh, par synchronisation automatiquement, fait que c'était, euh, c'est vu comme robuste euh, à ce type de, de, de censure. Le problème, c'est que bah, l'avantage que ça a, cette extrême robustesse, elle, a, elle peut du coup être exploitée à mauvais escient. Et c'est justement ce qui s'est passé ici. Alors en l'occurrence, euh, donc euh, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un qui est euh, inconnu a euh, publié des certificats euh, sur le serveur SKS et s'en est servi pour signer. Euh, Enfin, faire plein, plein, plein de signatures distinctes sur deux certificats euh, précis qui sont précisés dans l'article, alors j'ai plus les noms en tête, mais ce sont des gens qui sont, il euh, y a Robert G. Hansen et quelqu'un d'autre qui s'appelle Daniel Kahn-Gilmore, qui apparemment sont deux personnes très impliquées dans euh, l'écosystème euh, euh, OpenPGP, et en fait ils ont spammé les deux certificats euh, actifs de ces personnes-là par plus de 15 000 signatures. Et euh, le fait est que, d'après la norme, c'est totalement autorisé. Il n'y a aucune limite euh, maximale fixée sur le nombre de personnes qui peuvent signer un certificat, enfin une clé publique, pour dire qu'elle est valide, qu'elle est de, de confiance. Mais les implémentations logicielles ne savent absolument pas le gérer. Et du coup, en fait, euh, bah, les implémentations d'OpenPGP, ils il donnent euh, GNU-PG, Sequoia-PGP et OpenPGP.js en exemple, je crois. Mais j'imagine que ça en concerne bien d'autres. En fait, bah, elles se mettent simplement à freeze. Euh, dès que euh, la signat... la... le certificat en question doit être vérifié. Donc, dès qu'il va être lu et que chacune des signatures associées à ce certificat-là vont être vérifiées, bah, le serveur va juste. Enfin, le, la... La... le software va juste hang enfin euh, bisam à... quoi. Et du coup, ce qui rend l'implémentation, de... enfin, le software OpenPGP inexplo... inutilisable. Euh, ce qui est encore plus vicelard, c'est que si jamais euh, quelqu'un essaye d'utiliser un une clé publique qui a été vérifiée par, un, par le certificat des deux personnes en question bah du coup le, le cycle de validation software implique de vérifier les deux certificats en question également et du coup on arrive dans la même boucle du coup c'est pas uniquement si vous utilisez ces deux certificats là c'est si vous utilisez n'importe quel certificat qui, est, qui a été signé par eux-mêmes également donc ça étend pas mal l'opération et ce que dit la personne qui euh, a créé l'article c'est enfin ça a été fait sur, sur deux certificats mais il n'y a rien qui empêche les attaquants de le refaire sur d'autres l'autre certificat à l'heure actuelle ou n'importe enfin, qui d'autre hein, de mal intentionné donc il faut attendre à ce que d'autres personnes soient ciblées et j'ai cru lire aussi quelque part qu'en plus il y a au moins une des deux personnes qui est impliquée notamment euh, dans des paquets d'Ebian et que du coup euh, ça implique que si jamais vous faites des, des vérifications de signature euh, PGP lors de, de... Enfin, sur les paquets que vous prenez puis, ils puissent avoir un, un impact également donc, euh, les cibles potentiels sont assez larges. Ça pue, en gros. <rire>
2: ouais, quand même, ouais.
0: Ouais. Et euh, là où l'article est assez déprimant, c'est qu'il explique qu'il ne voit pas de solution à court terme, en fait. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait résoudre le problème du côté des serveurs. Sauf que de la façon dont ils sont faits, bah, c'est pas simple. Et le, le truc encore plus euh, compliqué, c'est que les serveurs en question ont été apparemment développés euh, dans les années 90, et en fait l'algorithme utilisé qui s'appelle Byzantine, je crois que c'est le problème c'est pas le problème des généraux byzantins qu'on appelle ça en français enfin, bref c'est un, un, un algorithme relativement euh, de pointe on va dire en tout cas à l'époque, qui était à la base l'objet d'un sujet de thèse et donc euh, le code qui est qu utilisé ici dans, le, dans les serveurs SKS en fait c'est le code du, de thèse du gars en question et donc ça a été codé en OCaml ce qui n'est pas forcément très connu par la majorité des développeurs apparemment en plus dans un idiome euh, bien tordu et en gros euh, ce qu'ils admettent c'est que dans, près des mainteneurs euh, ben, personne n'est à même de pouvoir euh, toucher à ce code là en fait ça marche depuis le début on n'y touche pas et personne sait le maintenir euh, et faire des changements ça impliquerait des changements euh, conséquents c'est pas un bête bug fixe c'est des changements de design à faire là. et donc euh, en gros le gars voit pas d'issue à court terme quoi il euh, euh, y aura bien entendu euh, a priori des fixes également qui seront poussés côté software mais bon du coup c'est à, à, la, à la, la responsabilité de chacun des softwares de trouver une solution à ça sachant que la norme en, en tant que telle ne donne pas de solution
2: ouais, ils vont limiter de toute façon ils vont limiter la lecture Voilà.
0: Euh, le, le, le conseil à court là, terme c'est coup... simplement d'arrêter de synchroniser avec les serveurs SKS et de manuellement supprimer les certificats en question si jamais vous les avez déjà en local
1: ce qui est assez violent. Le, pro le problème euh, du côté des clients, c'est que l'algorithme qui est utilisé pour faire la validation des signatures, en fait, doit genre euh, attribuer une, un certain poids à certains nœuds d'un graphe. Et là, quand il y a trop de trop de signatures, euh, donc ça lui fait faire trop de computations euh, sur un, sur trop de nœuds d'un graphe. C'est ça le problème euh,
0: J'ai pas le détail sur le rapport au graphe. J'ai juste le détail du fait que c'est le nombre de signatures qui, qui fait que ça. Que ça lâche, mais enfin, si jamais t'as vu ça, je, je te crois.
1: J'ai pas le détail. Non, 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 non justement, je, je comprends pas du tout en fait euh, ce qui fait que ça plante côté client. Donc je, je pose la question. Ouais, ouais bah, si si l'article si si va pas dans ce niveau de détail.
2: T'as trop de clés à charger et c'est pas taillé en mémoire pour le faire. Ça va. Ouais. Surtout du bah,
1: JavaScript, quoi. Ouais, fin, ouais, apparemment, ça, fin, un, ça, ça touche
0: toutes les implènes, donc pas que celle en Java. Hein, c'est hein.
1: peut-être plutôt un, un algorithme avec une complexité qui n'est pas bonne, genre ouais. un truc qui est gros en euh, N puissance N ou quelque chose comme ça. Hein.
0: Ouais,
2: bah, ouais voilà, c'est bien sympathique hein, parce voilà. que c'est
1: quand, euh, <rire> quand même
2: légèrement utilisé. C'est un peu comme quand il y a des problèmes avec OpenSSL. C'est bien, mais il y a un certain temps, je sais plus, c'était l'année dernière, je crois, il y en a qui dit c'est la mort de GPG, machin, machin, c'est peut-être euh, la suite de leurs actions.
0: Bah là, c'est chaud, parce qu'en plus, donc là, les, les personnes en question expliquent qu'elles sont, qu sont personnellement, en gros, vraiment touchées par le fait que quelqu'un s'est amusé à faire ça, que est, on, voilà, on est très loin du Responsible Disclosure ici, hein. Donc euh, c'est des gens en gros qui sont un peu euh, à désemparés en disant euh, si au moment où on nous avait expliqué ça euh, directement on aurait pu penser à des solutions mais là on est un peu pris sur le fait quoi. Euh, et euh, ce qu'il dit en plus c'est que quand bien même on arriverait à trouver une solution euh, côté serveur, euh, l'aspect décentralisé des serveurs SKS fait qu'il faudrait que l'intégralité du réseau de serveurs SKS mette la mise à jour pour que le problème soit enfin résolu. Et là, on a un problème classique des serveurs décentralisés. C'est un peu comme les... quand il y a des forks dans les bitcoins ou autres. C'est que dès qu'il enfin, faut que tout le monde suive le pas, sinon bah, tu as un dissensus et que, du coup tu as un truc qui est, enfin, qui est dans une situation bâtard d'éternel où il y a deux versions. Quoi. Donc euh, voilà, ça montre également aussi d'un exemple des limites des serveurs décentralisés qui, a... qui ont plein d'avantages sur l'aspect robustesse, mais sur l'aspect le... maintenir une version à jour de référence, c'est pas la même tisane.
1: Il prévient aussi que ça fait quand même 10 ans qu'il s'attendait à ce type d'attaque et que là c'est une seule des implémentations possibles de l'attaque mais qu'il y en a d'autres.
0: Oui, si ça fait 10 ans qu'ils le savent et qu'ils ont personne pour le corriger, ça, 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 c'est peu euh, oui. encourageant pour l'avenir euh, court pour qu'ils le fixent côté serveur. Hein.
2: Bon, après en voilà, moi j'en la, faire... la communauté GPG euh, Core Maintenance, ça doit pas faire des centaines de personnes non plus. Hein. Non,
0: je pense pas, non. Non, enfin bah, voilà, après, OpenPGP, euh, open open c'est ça
2: NUPG ouais. <rire>
0: Oui, mais je, je crois que le, la, le, le protocole en tant que tel, derrière, ça s'appelle OpenPGP. Ouais. Euh, voilà, c'est un système qui est quand même pas mal décrié, euh, disons que des gens qui, euh, qui voient pas mal de freins à son adoption, euh, on va dire élargie, à part un certain nombre d'enthousiastes, c'est vrai que ça va pas aider dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que du coup tu veux nous remonter le moral avec euh, des, des vilains DSI qui se sont pris la main dans la peau de confiture et qui se font punir, Gilles
2: Ouais, je sais pas si ça nous remonte le moral, mais. Euh, ah, moi, ça me fait plaisir. On, <rire> on, on suivrait le dossier Equifax. Donc euh, Equifax, c'était il y a deux ans, je crois. Euh, il y a 148 millions de données euh, d'Américains, mais aussi de Canadiens et de euh, citoyens du Royaume-Uni qui ont eu des ordonnées financières et historiques de crédit. C'est ça, je crois, historique de crédit qui. Euh qui avait fuité parce que euh, chez Equifax ils n'avaient pas patché euh, c'était quoi, c'est un truc dans Java struts, les fameuses <rire> e Des struts ouais. euh, donc euh, l'enquête étant pas terminée hein, euh, il, est, en tout cas ils disent que les enquêtes fédérales ne sont pas terminées mais il y a déjà eu deux comparutions euh, pour euh, l'ex-DSI euh, et puis pour un autre euh, senior manager mais qui n'a pas été nommé dans l'article euh, donc, qui n'a probablement pas été nommé par l'Attorney General, euh, qui dit que ils sont, le DSI a vendu euh, ses actions en sachant qu'il y avait eu une intrusion, et donc euh, en plus de devoir rembourser ce qu'il avait gagné en vendant ses actions, euh, 117 000 dollars je crois, un truc comme ça, il, il a gagné euh, 4 mois de prison ferme, et euh, l'autre exécutif, il a gagné 8 mois d'assignation à résidence. Donc, je suppose que c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir en prison. Euh, et c'était sur un autre procès. De bah, euh, toute façon, 4 euh, mois, j'imagine
0: qu'il y a des aménagements qu'il y aura pour un non plus, le gars. Si
2: Ben euh, Je suis pas sûr. Euh, je connais pas ces le droit. Euh, mais en, en France, tu te dirais oui, à moins de six mois, tu vas pas. Euh, là, je ne suis pas sûr. Parce que si, pourquoi ils auraient fait de l'assignation à résidence sur un si, et de l'autre côté, euh, du ferme C'était mmh. jugé par la même cour je n'ai pas remonté tout le détail, effectivement. Euh, ceci dit, comme normalement c'est une enquête fédérale, ça devrait tout arriver au même endroit. Enfin euh, bon, euh, on en a un qui a 4 mois, l'autre qui a 8 mois. Donc euh, en plus de pas, de perdre finalement le bénéfice de leur vente euh, en, en avance, ils vont faire un petit tour euh, du côté euh, des pénitenciers. Mais il n'y a, a pas de la vente supérieure au gain, par contre si il y a des amendes, mais ça ouais. m'a pas. Euh...
0: Non, ça parce que c'est de l'intérêt. Si jamais, euh, quand tu te fais gauler, tu perds juste ce que tu avais gagné en étant euh, malveillant. C'est pas du tout un moyen de les décourager. Hein.
2: Mais je pense que c'est pour ça qu'ils euh, ont mis les peines, euh, les peines d'emprisonnement. Ouais. Mais si, il y a euh... le gars, il avait gagné euh... 480 000 dans 480... Ouais, ça. Ouais, il faudra, faudrait faudra, faudra retrouver. C est, c est, les, le montant des amendes m'a pas m'a pas choqué. Par contre ce qui est très intéressant, c'est que dans les convictions, les pièces à conviction, eh ben, il a eu la mauvaise idée d'envoyer un SMS en disant Ouais ça pue, euh, c'est peut-être nous qui avons été euh, trouvés. Je vous le reformule en français, hein, c'est pas en anglais. Euh, et donc, une fois de plus, quand vous faites des choses qui sont pas légales, ne l'écrivez pas sur aucun terminal. Oui, enfin, faites pas des choses pas légales en premier lieu.
0: <rire> <rire> On va pas Je commencer pas à être ça. un guide pour, euh, pour les, les délits d'initiés. Non. Hein.
2: Mais... non, mais bah, c'est marrant, quoi. Ils se font attraper juste sur des trucs. Euh, des blaireaux.
1: Ouais. Ok, très bien. Voilà, pour écouter efficace, reste hein, de l'histoire. C'est quand, peu... quand même un petit peu triste que les mecs euh, se fassent... enfin que Finalement, les seules condamnations qu'il y a eu sur Equifax, euh, c'est quand deux mecs ont, fait... ont vendu des actions sur un délit d'initié, alors qu'il euh, y a eu des négligences de bout en bout de la chaîne, euh, y a des chaînes de vulnérabilité qui sont euh, absolument euh, ridicules euh, au regard des informations qui sont derrière. Enfin, c'est des vies ruinées pour les Américains qui se sont fait piquer euh, leurs informations.
0: Il n'y a, euh, a, euh, a pas encore des class actions qui sont en, en cours
2: là-dessus
1: je pense qu'il y a encore beaucoup de choses en cours.
2: Ouais Après, ouais. je pense, euh... je pense
0: que ça c'est pas c'est pas fini encore, hein, DAS hein.
2: Ouais. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il faut réussir à trouver une loi qui permet de faire condamner quelqu'un. Hein. Et... Et oui. Tant qu'il n'y a pas un... tant y a pas de loi sur la
0: sécurité des systèmes qui soit sanctionnée. Bah, euh,
2: tu vois, même quand il y en a, tu prends le, le GDPR. T'as pas de condamnation nominative. Hein. Tu condamnes l'entreprise.
0: Oui. Alors que si jamais tu condamnais le PDG, je peux te dire que ce ne serait pas la même priorité.
2: Bah ça, c'est ce que fait la loi de programmation militaire, par exemple ah. en France. Ah oui, d'accord. Oui, la loi de programmation militaire pour les OIV, euh, le PDG est directement responsable, pénalement responsable de la non-conformité. Enfin, sur Nice Ben, je sais pas. Euh, J'avais parcouru rapidement, ça ne m'a pas choqué, j'irai chercher.
1: Nice va concerner un peu plus de monde que euh, LPM ouais LPM, mais je ou...
2: pense que connaissant le patchwork de droit européens, il y a certainement des pays qui n'ont pas voulu aller vers ça mais, mais je, je regarderai si je trouve quelque chose dans,
1: dans la directive
0: ok ok on repasse dans de l'open source
1: ouais open on SSH, SSH. c'est une, cool. une feature cool alors je suis obligé de parler de vulnérabilité mais c'est quand même un truc euh, cool euh, donc une nouvelle feature sur, sur OpenSSH qui va chiffrer maintenant du coup, les clés privées qui résident en RAM. Alors ça, ça fait suite bah, finalement à la grande quantité d'attaques des dernières années qui permettent d'exfiltrer des données euh, en fait d'un un processus plus privilégié que celui euh, de, depuis lequel on attaque, type Spectre, Meldon, Rohammer et puis là la dernière en date, Rambleed. Alors Rambleed, on n'en avait pas parlé donc j'en profite pour rapidement présenter la, la vulnérabilité qui est sortie il y a quelques semaines. Euh, juste en, en, en quelques mots, euh, c'est une, une attaque de type euh, canaux auxiliaires qui est basée sur Rohammer, mais au lieu de changer l'état d'un bit dans une ligne de mémoire qui ne nous appartient pas, euh, genre pour euh, réaliser une élévation de privilège en changeant euh, une propriété de sécurité, on va, observer, on va utiliser finalement Rohammer pour observer les changements d'état d'une ligne qui nous appartient pour deviner le contenu des lignes annexes. Et donc là, en fait, ça veut dire que, en répétant suffisamment de Rohammer, mais sur d'autres endroits qui ne nous intéressent pas, euh, on, la clé privée va descendre directement dans notre page de mémoire à nous. Bon, pour simplifier. Euh, donc, parmi les vulnérabilités que j'avais euh, énoncées, notamment, il bah, euh, y en a qui sont lentes et qui ne sont pas nécessairement très précises. Et c'est vraiment le cadre de RAMBLID, là. L'ordre de grandeur de RAMBLID, il faut s'attendre au mieux à quelques bits à la seconde. Euh, et puis une précision qui est euh, autour des 80%. Donc ça, ça veut dire que pour 5 bits sortis, il y en a un qui est faux. Donc il faut passer plusieurs fois sur chaque bit, et alors là, euh, ça, ça reste faisable, parce qu'une clé privée, typiquement, c'est 2048 bits, et puis que de toute façon, une clé privée, il y a des algos, euh, donc si c'est du RSA par exemple, il y a des algos qui permettent à partir de seulement un tiers des, des bits de poids faibles de reconstituer l'intégralité de la clé privée. Euh, donc on peut imaginer l'avoir en euh, de l'ordre de une heure. Quoi. Mais du coup, le nouveau patch sur OpenSSH, il va utiliser une longue clé symétrique pour chiffrer tous les secrets au repos. Euh, longue dans le contexte, c'est 16 kilobytes de données aléatoires. Et ça du coup, ça force l'attaquant à récupérer donc, avec exactitude, puisque là on est sur de la crypto euh, symétrique, euh, donc récupérer avec exactitude la longue clé avant de pouvoir déchiffrer euh, les autres clés. Et donc du coup, le dev espère que finalement, la faible précision de, de certaines des attaques va empêcher de, de fonctionner tout court, euh, oui. le, la récupération d'une clé type RSA quoi. Quand, quand tu dis
0: au repos ça veut dire où en RAM
1: euh, ça veut dire en, en RAM ouais.
0: oui. Mais je, je, enfin, je, je, excuse moi je ne maîtrise bien, pas bien le, ce qui se passe mais il faut bien qu'à un moment elle soit en clair pour être utilisée
1: euh, ouais mais alors quand elle est en clair et qu'elle est utilisée elle n'est pas au repos elle est au repos le reste du temps
0: donc en fait, dès qu'ils en ont besoin, c'est déchiffrant en RAM, et dès qu'ils ont voilà. fini d'en servir, ils effacent l'espace le mémoire utilisé et chiffrent le...
1: Tout à fait. D'accord. Euh, euh, on sait typiquement, euh, bon ça c'est des erreurs qu'on voit souvent euh, en audit de code, mais euh, il, est, il, est, il, est, il est très fréquent qu'un développeur qui utilise un secret pense pas à le, à le supprimer après euh, du, du tas ou de la pile ou de, de, de whatever, euh, et là, en fait, ce qu'ils vont forcer, c'est d'avoir euh, au repos des données, euh, qui, qui, que des données qui sont sécurisées. Alors, j'ai vérifié sur le Git, euh, le, le commit, il est bien sur la mainline, mais je ne sais pas si euh, la dernière release l'intègre déjà. Si c'est pas celle-ci, ce sera celle d'après.
2: D'accord.
0: En fait, ouais, ça enlève pas la vulnérabilité, ça la rend juste plus compliquée à exploiter. Quoi. Enfin, ouais. qu'on espère assez compliquée pour être inexploitable.
1: Bah, en fait, si du coup, tu, tu combines euh, et une précision faible et euh, une, une, un, un, une exfiltration relativement lente, euh, ça devient inexploitable. Et typiquement, dans le cas de Rambleed, euh, il, il a ces deux euh, mauvaises propriétés.
0: D'accord. Mais et la clé utilisée en question, elle change, elle, elle change pas régulièrement
1: euh, bah j'imagine que tu peux la changer à chaque fois que tu bootes le serveur Mais j'imagine que tu peux faire du reking à la volée aussi en fait
0: Ouais non parce que si c'est juste à chaque reboot du serveur du coup elle reste potentiellement euh, des mois ou des années quoi
1: Ouais mais tu peux vu son utilisation tu peux carrément envisager de faire du reking à la volée en RAM Genre toutes les heures.
0: Oui, c'est pour ça que j'étais juste curieux de savoir si en fait ça a déjà été implémenté comme ça pour que, par exemple, je sais pas, moi, toutes les demi-heures, la, la clé de, de session utilisée pour chiffrer en symétrique ait été changée te... par le système ou pas Pour rendre vraiment je tout si est Je ne sais pas
1: si c'est le cas, mais, mais c'est théoriquement possible.
0: Oui, d'accord. pire, t'as qu'ils en reviendront là si jamais ils se rendent compte que c'est quand même... Enfin, c'est un nouveau utilisable, ou je ne sais quoi.
1: C'est une okay. bonne idée, il va falloir faire une issue sur... <rire> sur... <rire> oh, je
0: pense qu'ils y ont déjà pensé... Hein. <rire> Euh, ok très bien donc voilà comme quoi il n'y a pas que du euh, du gloomy côté euh, copé, côté open étoile euh, est-ce que tu veux parler de Docker du coup Jim
2: euh, bah oui oui pourquoi pas
0: ah non attends j'étais moi après Je oh, me importe. semblait que tu avais
2: un truc en entre temps mais
0: comme tu veux écoute euh, au pire je ferai ça plus à découvrir de la semaine en dernier ok
2: alors euh, Docker c'est magique Et donc il euh, y a une CVE qui est sortie et du coup, tu vois, je ne suis pas du tout sur mon trailot avec mes notes. C'est vrai que tu as sorti <rire> la 2019-5021, euh, euh, qui était euh, que euh, dans la distribution Alpine, Linux, qui est souvent utilisée, enfin euh, qui est ouais, régulièrement utilisée parce qu'elle est très légère, euh, comme base des Docker, il euh, y avait le mot de passe route qui était euh, vide. Euh, ce qui est intéressant quand on regarde l'advisorie de Talos, euh, c'est qu'ils ont regardé un peu les commits. Et donc ça avait été report en 2015, ça avait été corrigé. Ils avaient écrit des tests de non-régression pour que ça se produise pas. Et puis il y a eu une simplification des tests de non-régression dans un, dans un, enfin, ils ont retravaillé tous leurs tests de non-régression. Et donc là, le test a disparu ou a été modifié. J'avoue, j'ai pas ouvert les commits. Euh, et donc huit jours plus tard, après avoir été corrigé, la vulnérabilité a été réintroduite euh, du mot de passe, du mot de passe vierge. C'est intéressant parce que y a... Dire qu'il l'avait vu, il avait fait ce qu'il fallait. Enfin, il y a un dev qui l'avait corrigé, qui avait fait ce qu'il fallait. Et un autre dev qui a écrasé son truc. Euh, donc, du coup, il y a quelqu'un de la société Kenna Security qui euh, s'est dit Bon, bah, si ça existe là, ça doit bien exister ailleurs. Et puis, on va commencer à regarder un peu euh, qu'est-ce qu'il y, les... qu qu y a de. En termes de vulnérabilité, dans les conteneurs les, euh, les plus utilisés, donc les plus téléchargés sur, sur Docker Hub, c'est assez édifiant. Ils ont sorti un site, vulnerablecontainers.org. Euh, c'est assez édifiant. Vous avez le nombre de, de poules et vous pouvez regarder les, euh, le nombre de CVE. Alors ils font de la pub pour leur score euh, à eux de... Euh de risque, j'avoue que j'ai absolument pas été voir, en fait quand j'arrive sur un site qui est ultra commercial, j'ai du mal à cliquer pour aller chercher jusqu'à trouver les infos de, de c'est quoi ce score, qu'est-ce qu'il veut dire euh, donc j'ai pas regardé mais on a beaucoup de vulnes, y compris chez des choses qui sont euh, publiées par Microsoft parce que bah, dedans il y a les environnements .NET et que euh, bah, .NET s'est mis à jour à peu près tous les mois en corrigeant des centaines de vulnes donc... Euh... Pour, juste pour le scoring alors je, je connais pas celui-ci de, celui de Vulnerable Containers
0: mais... Euh... Si c'est similaire à ce que pousse maintenant uh, Tenable et ce que pousse uh, Rapid7, etc., c'est en gros un score à leur sauce où ils rehaussent la, le, le, le score CVSS basé sur le fait qu'il existe des, des, des POC ou des exploitations dans la nature. C'est grosso modo ça. Hein.
2: D'accord. Enfin, donc tu prends Atlassi Atlassian Default Image et euh, tu <rire> as un score à 1000, alors je suppose que c'est beaucoup. <rire> <rire> ce, qui est, ce qui est important là-dedans, euh, donc vous, vous, vous aurez le lien, où vous pouvez aller voir s'il y a des docs que vous utilisez, c'est que Docker, il y, a, enfin, il y a plein de gens qui l'utilisent, qui font des pocs avec, c'est cool, et puis après ça finit en pré-prod, et puis après ça passe en prod, merveilleux, sauf que généralement on oublie la partie euh, maîtriser ses conteneurs maîtriser ces conteneurs, c'est maîtriser la chaîne de build du conteneur, c'est euh, suivre les vulnes liées à l'OS qui est embarqué dans le conteneur et puis euh, au reste, c'est durcir euh, les confs, parce que quand on fait des POC, bah, on généralement on fait des grouillères. Hein un développeur, ou enfin, enfin moi j'avoue, hein, je fais pareil, hein, quand je fais un truc qui, qui est jetable, euh, je peux mapper un peu des parties du file system qui sont pas spécialement, euh, que je ne devrais pas, absolument pas faire dans un environnement de production ou à destination de production. Et tout ça, on a tendance à, à l'oublier, ou du moins à ne pas avoir le temps de se pencher dessus. Et ça va euh, progressivement de plus en plus nous exploser à la figure. Euh, donc à la fois sur les builds, on avait déjà eu, c'est pareil, c'était fin d'année de dernière je crois euh, qui avait différentes vulnes euh, au niveau du docker ou non ils avaient compromis des images c'est ça hein ils avaient compromis des images donc les gens avaient téléchargé des images dans lesquelles il y avait des problèmes. et puis euh, Microsoft avait rappelé à ce moment là il me semble dans leur bulletin de réponse ils avaient dit euh, oui enfin bon euh, on va corriger hein, mais euh, alors corriger leurs images à eux mais euh, rappelez-vous que si vous utilisez du Docker en production, vous devez les construire vous vos images sur vos propres repos, maîtriser et maîtriser ce que vous faites Voilà, c'est un, une autre illustration quoi. Il, y a des, il, y a, il y aura toujours des vues au niveau de Docker à la fois dans les images, dans, dans ce qu'on embarque dans les images et puis dans Docker lui-même hein, des, des éch échappements évasion, des évasions de, de Docker, on en a vu passer il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on en, en verra d'autres passer euh, donc voilà, petite euh, c'est pareil, hein, ça fait un peu, un peu déprimé mais si vous laissez un peu le sujet Docker de côté, il euh, faut vraiment se pencher sur, sur les ouais. bonnes pratiques avec Docker quoi.
0: Ouais, Docker c'est une belle saloperie, puis surtout en plus que les boîtes sont pas forcément euh, prêtes à c'est assez souvent que les boîtes ont des programmes de gestion de vulnérabilité, donc euh, avec euh, des scanners, Alors c'est du Nessus et consort euh, qui euh, acti scannent activement leurs euh, leur serveurs si en plus ils sont euh... Euh, ils font ça bien, ils ont un agent euh, déployé sur le système pour euh, du coup euh, voir euh, une vue plus exhaustive que se contenter de ce que tu vois depuis le réseau le problème c'est qu'avec avec l'approche Docker euh, on a des, des systèmes qui ont une durée de vie qui est très courte et euh, les systèmes de, de licence généralement de ce type de scanner là sont basés sur l'IP et euh, vous avez du coup des explosions de votre nombre de licences sachant qu'une licence est release que quand vous ne voyez plus la même machine pendant plus de 60 jours de mémoire Surtout euh... dépendre des solutions. Ouais. Donc c'est pas toujours très adapté à justement ces infrastructures, Les gens n'ont pas forcément mis en place un processus où euh, ils ont euh, une base image forcée pour tous les développements internes euh, qui elle est scannée régulièrement. Euh... Voilà il y a pas mal de problèmes de ce type là. Euh, par contre pour juste sur le rebondir sur le même sujet je sais pas si on en a déjà parlé dans le dans, le... dans les séquelles mais j'ai vu euh, moi, un projet euh, qui s'appelle distroless qui est poussé par Google. Et qui justement essaie d'améliorer la sécurité des conteneurs, qui est apparemment déjà utilisé chez eux en interne, euh, qui est en gros le principe de euh, faire une image minimaliste, pas forcément euh, en poids, mais en surface d'attaque. C'est-à-dire que euh, si le Docker, son seul, euh, enfin son, le conteneur, son seul objectif est euh, de lancer un applicatif précis, eh bien euh, euh, en phase de déploiement en fait euh, l'image va être complètement déshabillée de tout ce qui n'est pas utilisé par l'application et le système est juste capable de lancer l'application et c'est tout il n'y a même pas de shell en fait il n'y a même pas de binaire utilitaire, il n'y a rien rien qui n'est pas utilisé, c'est tout, tout, tout est retiré et du coup ça facilite la tâche de manière drastique pour les développeurs parce que bah, ils n'ont plus à suivre les vulnérabilités de tel paquet géré par la distro, la distro machin euh, donc ils ne se servent pas dans leur applicatif euh, par contre, forcément, ça a les petits, euh, des petits effets secondaires. Si jamais vous avez des développeurs ou des, des DevOps qui ont pour habitude de...
2: Euh, ouvrir des ré... pour débugger. <rire> voilà,
0: ou réparer en marche la prod en se connectant directement à ça sur la machine, bah, t'oublies, quoi. Alors, c'est ouais. pas du tout dans la philosophie, euh, compteur, On est censé juste tracher en hein, lancer un nouveau, En lancer ça. un nouveau. Mais, euh, les habitudes de, euh, comment dire, mettre du temps à, à évoluer, on va dire. Mais voilà, en gros, il y a quand même des approches qui, euh, qui euh, enfin, on espère, si jamais c'est adopté, pas uniquement par quelques boîtes de pointe, mais euh, par le monsieur tout le monde et du coup par la communauté et par les gens qui distribuent leurs conteneurs, peut-être qu'on enlèvera une grosse partie de ces soucis-là de gestion de la chaîne de build. Quoi
1: Ouais, mmh. Et puis, il y a un faux sentiment de sécurité euh, lié à l'usage de, de Docker en entreprise. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en utilisant euh, finalement le terme conteneur, euh, c'est une solution de sécurité. Bah, malheureusement, ce n'en est pas une. Euh, et, euh, et on a, vu, on a effectivement, bah, là, c'est quelque chose qu'on voit à travers cette news, mais on a vite fait d'oublier ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Tu as tout à fait raison. Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, on met dans une boîte, du coup, il n'y a plus de risques. Bah déjà, il y a le risque de, la, de ce qu'il y a dans la boîte, euh, de tout ce que euh, la boîte a euh, accès d'un point de vue réseau et euh, est créé dans de choses parce que c'est légitime pour l'applicatif en question. Et puis après, il y a toutes les problématiques d'échappement de, 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 de conteneurs. Quoi. Il y en a un paquet qui existe et euh, il faut Ça à la fois que le tout conteneur n'utilise pas des, des contre-routes, etc. et que l'infrastructure sous-jacente ait été renforcée, ce qui est souvent loin d'être le cas.
2: Moi, je me souviens que j'avais lu la doc hein, de Docker au début. Je me dit, allez, qu'est-ce qu'il faut pour setup un environnement Docker euh, qui tient à peu près la route Mais je ne jamais fait, hein, parce que justement, j'ai lu la doc. <rire> <rire> j'ai dit, oulala.
0: là là bah, euh, Non, mais tu as, as, as le CIS qui fournit des benchmarks et des recos comme ils font sur tous les systèmes. Mais ouais, quand tu fais ça, à tes opérations, ils faire affinail, il la gueule. Hein.
2: Il, il faut être bon, quoi. Il euh, faut maîtriser ton réseau plus que tes ingénieurs réseau. faut maîtriser tes OS plus qu'une partie de tes infos, t'sais. <rire> tes, tes admins 6 euh, il y avait vraiment des compétences à mobiliser pour monter un environnement Docker qui tient la route quoi.
0: et c'est un autre point intéressant également c'est qu'il y a eu un changement de paradigme aussi où on n'a plus maintenant la séparation euh, justement euh, développeur et 6 euh, admin et qu'on a filé ça généralement dans les mains des développeurs qui n'ont pas forcément disparu de 6 admin et qu'on a aussi et pas mal perdu euh, sur les bonnes pratiques euh, à ce niveau là quoi et des, des, même des choses comme la segmentation réseau, etc. Euh, des choses qui étaient prises en compte auparavant par l'équipe réseau parce que ça faisait partie de leur cycle de, de déploiement d'un nouveau serveur. Maintenant que c'est entre les mains d'une seule équipe qui, du coup, n'a pas besoin de parler aux autres pour développer ses machins, il bah, y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont perdues en, en chemin. Il faudrait faire un épisode sur Docker, en fait. <rire>
2: <rire> c'est vrai, ce serait intéressant. S'il y a des gens qui ont de l'expérience et qui veulent participer, on est preneur
0: hein. Ouais, clairement. Euh, ok très bien. Euh, Est-ce que du coup as fait le tour de Zanews
2: Oui tout à fait. Oui.
0: Bah, je vais aller passer. la mienne va être très rapide. Hein. C'est vraiment euh, pour, le, pour le fun qu'on en parle plus qu'autre chose. C'est euh, Firefox qui a sorti. Pardon, Mozilla qui euh, a sorti un, un projet. Alors c'est de la sensible. Hein. C'est pas vraiment un, un programme que ce soit. c'est une page web qui propose de sensibiliser sur le le tracking euh, marketing relativement euh, intensif que, que l'on a, en montrant finalement euh, à quel point ils prennent en compte les sites que vous regardez, les, les, les publicités que vous cliquez, vous cliquez, pour vous après vous envoyer de la, de la pub ciblée. Et donc pour euh, bien montrer à quel point c'est utilisé par ces machines-là, en fait, ils vous proposent de... C'est un programme qui s'appelle Track 10 qui est en gros... Je ne l'ai pas lancé personnellement, euh, je vais être honnête. Si des gens l'ont fait, je suis curieux de savoir ce que ça fait, mais j'ai pas osé le lancer moi sur mon compte. Oui,
2: j'ai pas de problème pour l'instant.
0: En, en gros, c'est censé lancer une, environ une centaine d'onglets de, de, en arrière-plan et de cliquer systématiquement sur des pubs par rapport à un profil précis. Alors, ils ont euh, quatre profils pré précis. Alors, euh, je sais plus exactement ce qu'ils font, mais il y en a un, c'est Phil Fury, j'imagine que c'est des gens, je sais pas, qui cherchent des hôtels de luxe ou autre. Il y a le Doomsday qui est, euh, en gros, le. le le collapsophile qui, euh, qui pense à la fin du monde et qui essaie de se préparer, euh, l'influenceur, etc. Et donc, du coup, j'imagine que ça, ça a un effet sur les publicités que tu vois, c'est ça Est-ce que tu as pu... Eh ben tester, attends, parce qu'en fait,
2: par défaut, ça ne marche oui, pas sous il Firefox. Il clique sur pubs apparemment. Il faut l'autoriser, donc je suis en train d'essayer de l'autoriser. <rire> voilà,
0: étonnamment moi que j'utilise un, un lag-blocker... Euh, partout où je peux, qu'il y a un netblocker réseau chez moi, etc. Je, en fait, j'avoue que je ne me rends pas compte du ciblage parce que de toute façon, je ne les vois pas en premier lieu. Euh, du coup, je ne peux même pas vraiment me rendre compte de ce que ça, me fait, ça, ça changerait de, dans mon environnement. Mais euh, voilà, c'est un, un sujet intéressant. Et du coup, ça m'a rappelé un autre projet, je ne sais pas si on en avait parlé ou pas déjà, euh, qui s'appelle Ad Nauseam et qui est basé, en fait, euh, sur euh, Ublock Origin, hein, qui est, on rappelle... enfin. Euh, à ma connaissance, euh, le bloqueur de pubs multinavigateur qui, qui est de confiance, on va dire, et dans la qualité de son approche et de, de son équipe derrière. Et en gros, euh, ce que fait Ad euh, c'est que euh, toutes les pubs qui ont été bloquées par euh, votre Ublock Origin, il simule un clic dessus. Donc c'est comme si vous cliquez sur l'intégralité des pubs que vous avez, qui s'affichent sur votre, sur votre, dans votre session de navigation. Avec comme magnifique. objectif, du coup, de pourrir les profils de marketing. <rire> voilà, je trouve... J'ai personnellement pas essayé. J'adorais le concept. Euh, et disons que c'est un... Je trouve que c'est un moyen intelligent de faire, entre guillemets, du... du une, enfin, je sais pas comment dire... Une lutte... L'incivisme sur la publicité, je sais pas. Enfin, en gros, pour... Euh, voilà pour euh, si, Théoriquement, si une énorme partie des gens se servait de ce genre de, de technique, ça... Euh, flinguerait le principe même du euh, public ciblé. Alors après il y a tellement de de, de, de tracking qui ont fait, qui sont faits à votre égard, enfin euh, sur, sur vous qui sont pas liés à une pub, mais simplement votre utilisation d'un service, ça ne saturerait pas toute euh, la publicité loin de là. Ça n'empêcherait pas que Amazon ferait du ciblage sur ce que vous achetez, etc. Mais ça enlèverait quand même une grosse partie du marché. Voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil si ça vous intéresse. Vous pouvez euh, vous amuser à cliquer dessus et voir ce que ça vous donne ouais, au niveau des publicités. Ça prend du
2: temps, hein. je visite beaucoup de sites <rire> dont je n'avais pas entendu parler. <rire> et,
0: <rire> voilà. et du coup, pendant que, pendant que ça mouline chez Gilles, je vais finir sur la découverte de la semaine euh, qui s'appelle Cloud Goat 2. Donc, euh, si jamais ça, ça vous dit tiens, c'est bizarre, Goat, ça me dit quelque chose, bah, ça vous rappelle sûrement de l'OASP Web Goat qui était un projet. De sensibilisation pour les développeurs, qui était en fait une application de mémoire qui était en Java, qui était trouée jusqu'au trognon, et dont l'objectif était justement aux développeurs de trouver la vulnérabilité, et même pour les dernières versions, de proposer un patch. Et euh, l'application était très didactique et montrait justement, euh, guidait pas à pas les gens, donnait des indices sur où était la vulnérabilité, et après faisait un petit laïus par rapport à l'OWASP Stop 10 sur euh, pourquoi c'était pas bien et comment faire ça autrement. Euh, c'est un outil d'ailleurs que j'ai utilisé moi, il y a plusieurs années euh, que j'ai vu utiliser dans des boîtes quand j'étais consultant euh, qui, sont, euh, que, qui plaisent vraiment aux développeurs donc c'est vraiment une très bonne approche euh, c'est beaucoup plus efficace que de leur, de leur forcer euh, 3 heures de conférence euh, sur euh, le, le top 10 c'est de les faire jouer avec directement et, euh, et de se rendre compte par eux-mêmes à quel point euh, ça, ça peut faire des choses assez graves niveau sécurité et à quel point en fait, c'est pas si compliqué que ça des fois à, à patcher ben, Cloud c'est le même principe c'est euh, fait par euh, Rhino Security Labs, qui est euh, une boîte euh, connue, en tout cas, je crois que c'est une boîte américaine, qui fait du pentest en environnement AWS et peut-être d'autres clouds, et qui sont connus pour beaucoup contribuer et faire des posts très intéressants sur le sujet. Euh, et du coup, qui ont fourni un équivalent, mais pour AWS. Donc en gros, c'est un, une suite de scripts Python qui vont vous déployer dans un environnement de lab AWS, une suite de machines, et qui fournit des scénarios, en gros, qui correspondent à ce qu'eux, ils trouvent dans la nature quand ils font des pentests. Et donc apparemment, il euh, y a euh, cinq scénarios disponibles dès le démarrage et pour chacun, il euh, y a finalement une approche didactique également qui vous explique pas à pas comment exploiter la vulnérabilité ou la chaîne de vulnérabilité pour arriver à vos fins. Quand on sait à quel point c'est compliqué de trouver des pen-testers sur l'environnement euh, cloud, euh, si jamais vous avez des gens qui ont un besoin en interne pour se former, c est, c est, pour moi, ça, ça peut être une petite mine d'or. Euh... J'ai pas encore de retour dessus, moi, en interne, mais c'est quelque chose qu'on a, qu'on qu a communiqué, que j'ai des, enfin, des gens qui regardent un petit peu ça plus en détail. Euh, encore une fois, si vous avez des retours, c'est la version 2. Donc, il euh, y a une version 1 qui est passée par là, apparemment. Je sais même plus si on en avait parlé
1: ou pas. C'est euh, spécifique à AWS ou c'est. Oui, un... celle-ci AWS
0: la... spécifique. Alors, je sais pas s'ils ont pour objectif de faire autre chose qu'AWS. Euh, moi j'ai quasiment vu que des articles par rapport à AWS euh, sur euh, Rhino, je crois qu'ils en avaient un peu sur le GCP côté IAM aussi mais ils sont quand même très enfin, après il faut être honnête, hein, je veux dire d'un point de vue euh, part de marché, j'ai plus les, les graphiques en tête mais euh, AWS est relativement écrasant quand même hein. d'un point y de y vue y a business c'est logique
1: CTF, un, un petit peu interactif qui était sorti il y a un an pour AWS qui s'appelle euh, Flows, euh, Flows euh, euh, True.cloud euh, ouais.
0: Ah oui, oui, ça, ça, quelques je, années déjà, ça, oui. Je, je
1: vous remets le lien, euh, éventuellement.
0: Oui, c'est un, un peu comme euh, Over the Wire, c'est un, un, un challenge séquentiel sur le sur web, c'est ça Enfin, c'est juste... Euh, euh, ouais. De mémoire, euh, tu n'avais euh, rien à télécharger des... ou quoi que ce soit, c'est juste... Euh... Enfin, pas une box à péter, c'est...
1: Pour apprendre, effectivement, ouais, les, les, les failles classiques ouais. euh, sur AWS. Donc là, peut-être que, du coup, ces deux-là, ils peuvent être pris en complément pour une formation éventuellement. Bah, ouais,
0: ouais. Enfin, surtout que je ne sais pas à quel point le Flows.cloud, il est mis à jour, mais c'est n'est quand même pas tout récent. Euh, donc effectivement voilà, il se complète sur en tout cas, les failles euh, actuelles et voilà euh, du coup je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine un retour de ouais. dernière minute par rapport à ton track 10. Gilles, euh, c'est bon, as perdu ton navigateur, c'est ça
2: Ouais, euh, l on, l on ça dans, en navigation privée, quoi. <rire> c'est assez sympa. Hein. Après, je pense que j'avais beau avoir coupé YouBlock Origin, apparemment, je l'ai coupé que sur un onglet. Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir pu tout suivre, mais j'ai bien visité un certain nombre de sites de pubs différents. Et euh, je pense que pour des gens qui ont de la pub au quotidien, ça doit changer les pubs qui s'affichent après, ouais. Ouais. Je pense que je devrais voir des pubs de basket et euh, c'était quoi le reste Et plutôt euh, des orientés communauté euh, afro-américaines.
0: D'accord, très bien. Tu nous feras un retour fil rouge. Pour la non, parce prochaine. que euh,
2: moi je, je survis pas sans bloqueur de pub Et j'imagine. Quand ça m'arrive sur un PC, je fais mais qu'est-ce qu'il a ce PC Il y a un problème. <rire>
0: Ok, très bien. Bon, bah je on a fait le tour, je pense, pour cette semaine. Euh, merci à tous pour votre écoute, malgré la période estivale. On est quand même pas mal sur Discord, ça fait plaisir. Euh, on n'a pas encore discuté de si on maintient euh, 100% d'activité pendant l'été ou pas. Il y a des chances quand même qu'on fasse une trêve, comme on a fait l'année dernière. Hein. On vous préviendra plus en détail sur le Discord directement, si jamais ça se, ça se profile. Euh, sur ce, euh, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Il est temps de fermer le comptoir. A plus tard
1: A plus Bonne soirée